0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《环球科学有故事》。上期问答我们谈了 NDE， 也就是濒死体验的话题。与这个话题紧密相关的呢，还有另外一个话题，那就是轮回转世现象。他与濒死体验啊还有点不同。我们呢还是老规矩，我先把我今天谈的轮回转世现象的定义给说清楚。我本期节目谈的轮回转世现象啊，就是指某些人宣称自己能够记得所谓的前世的事情，也就是他自己实际上没有经历过，但是宣称自己经历过，并且还能够准确的说出这些事情的细节。在美国有据可查的研究该现象的科学家并不是太多。其中比较著名的呢，就有弗吉尼亚大学知觉研究医学中心的精神学副教授吉姆·塔克和他的师傅伊恩·史蒂文森。上世纪末的时候，塔克在报纸上读到了一篇文章，说史蒂文森的研究室获得了一笔资金，用于研究 NDE。塔克对 NDE 感到好奇，希望啊可以用科学的方法来解释它。于是呢，他开始自愿参加史蒂文森实验室的工作。几年后呢，成为了一名正式的研究员。他其中的一项职责就是整理并归类史蒂文森收集来的各种转世的案例。这项工作持续了好多年。史蒂文森手写的案例最早可以追溯到1961年，地区呢则是遍及全球。塔克说，归类这些资料使他对转世产生了浓厚的兴趣，并有了更深的见解。2007年，史蒂文森过世，塔克就成为了研究轮回转世领域的首席专家。2013年，塔克出版了一本书，书名叫《回归生命》（Return to Life）。下面我要说的内容呢，主要就是来自这本书以及弗吉尼亚大学的本校记者写的一篇采访稿。原文网址啊，我附在了本期节目的文稿中了，供大家查阅。至今，在塔克的办公室里还堆着超过 2,500 份资料。有些儿童会宣称自己是前世的另一个人，塔克就专门针对他们进行研究。他有一些有趣的发现：大多数宣称自己转世的儿童的年龄在二到六岁之间，百分之六十是男孩，而他们转世而来的那个死去的人的中位数年龄呢，大约是二十八岁，其中百分之七十据孩子们宣称是死于暴力或意外，百分之九十的儿童说他们和上一世的自己是同一个性别。上一世的死亡时间和这一世的出生时间相差的中位数呢是16个月， 2 0的儿童宣称有这段时间内的记忆。塔克进一步的研究表明，这些自称转世的儿童智商一般高于平均水平，但是并没有展现出超过同龄儿童群体的精神或者情绪障碍，没有儿童是处在痛苦的家庭氛围中寻求脱离的。大多数孩子在六岁左右就渐渐不再提及前世的记忆了。塔克对此的解释是：啊，儿童的大脑准备好进入新的发展阶段了。尽管他们的故事挺唯心主义的，但没有孩子宣称自己遭遇过神迹。塔克说，他对孩子的印象是，尽管有一些会说出富含哲理的话，但大多数孩子都是普通的孩子。有一些孩子提供的信息很容易被证伪。他们的描述只是因为家里有人太思念一位过世的亲朋好友，他耳濡目染学会了对往事的表达。但还有一些情况却让最理性的科学家们也感到震惊，因为根据孩子以及其家人的描述分析下来，如果孩子和家长没有撒谎，唯一合理的解释就是这个孩子真的是转世而来。而莱恩就是这样的一个孩子。莱恩·哈蒙斯四岁的时候开始导演虚构的电影。他经常在他的房间里头呼喊 “action”。开始的时候啊，他的父母并没有把这当回事儿。但紧接着，莱恩开始在半夜里醒来，抓住自己的胸部，说梦见自己在好莱坞时突发了心脏病。父母呢，开始有点担心了。于是母亲辛迪去询问了家庭医生，医生说这只是噩梦恐惧，等孩子长大了就会好了。然而有一天晚上，当辛迪哄莱恩睡觉的时候，莱恩突然抓住了辛迪的手，说。妈妈，我想我曾经是另外一个人。莱恩告诉辛迪，他记得一间白色的大屋子和一个游泳池。这间屋子呢是在好莱坞，与他现在所住的地方呢相距很远。更让辛迪惊讶的是啊，莱恩说他有三个儿子，但记不清他们的名字了。他开始哭，一遍遍问辛迪为什么记不住儿子们的名字。辛迪说啊，我真的不知道该怎么办，我太震惊了。莱恩对自己的说法非常坚持。那天晚上以后，他不停地谈论着上辈子的事情，因为记不清名字而心烦意乱。他开始在网上研究轮回。辛迪还从图书馆借了一些关于好莱坞的书，希望能够帮助到莱恩。开头几个月呢，他并没有把这件事情告诉任何人。有一天，当莱恩和辛迪翻看从图书馆借来的一本书的时候，莱恩在一张1930年代的电影《夜复一夜》的剧照前停了下来。照片的中间有两个男人互相对峙。他们周围还围着四个男人，辛迪谁也不认识。但莱恩指着中间的一个男人说：“嘿，妈妈，那是乔治，我们一起拍片子。”然后他又指向右边一个愁眉不展、穿着大衣的男人说：“那就是我呀，我找到我自己了。”莱恩所叙述的有关那些好莱坞的事情，后来大多数都被证明确有其事。不过，莱恩在两千五百个案例中呢，并不算最特别的，还有比这更离奇的，比如在一个案例里。转世的威廉的前世是他的警察外公约翰，约翰是在一起抢劫案中中枪,枪而死的。啊，威廉一出生就有缺陷，肺动脉隔膜发育不全。威廉的出生缺陷正好和约翰的致命伤在同一个地方。事实上，研究者一共收集了225个有前世记忆又有先天缺陷，更常见的呢是有胎记的案例。如果他们的前世死于暴力，那么这些儿童的胎记或者先天缺陷就恰好与前世受的伤在同一个地方。我第一次呢是在万维刚的《万万没有想到》这本书里看到约翰和威廉的故事的。他的资料呢来自于塔克2005年的书作《前世的生活：冒号对儿童前世记忆的科学调查》。塔克2005年的这本书并没有在美国掀起太大的波澜。根据塔克自己说，我理解人们的想法。这种完全脱离人们常识的奇闻，人们选择将它们束之高阁，但总得有人去试着弄懂他们吧。当你仔细研究这些案例时，你会发现对前世的记忆是最有意义的。科学界无法证实这些案例，口说无凭，但也无法证伪，所以科学界总体的反应只有两个字，那就是冷淡。但塔克一直坚持在自己的岗位上，靠并不多的研究经费支撑着，资助他的只有一家基金会。2013年，塔克的新书《回归生命》出版。和上一本书详细介绍各种有点离奇的巧合与调查的研究过程不同，塔克在新书中用他研究过的一些更令人信服的发生在美国的案例，概述了他的论点。他说啊，转世与量子力学有关。让我们来看看他的说法。他的论点呢，全称为塔克关于转世可能存在的假说。他提出了四点：一。量子物理学表明，在宇宙最基本的层面上，涉及最小粒子的事件只有在观察到它们时才会发生。第二，这表明物质世界可能来源于意识，而非意识是客观存在的主观印象。虽然这一观点颇受争论，但却是包括量子力学之父普朗克在内的一众量子物理学家共有的信念。第三，如果意识创造了物质世界，它可能就不需要依赖物质世界而存在。这就意味着意识不依赖于活动者的大脑而存在。第四，如果意识不需要依赖于大脑而存在，它就可以在大脑停止运转后继续存在，它也就能依附于一个新的大脑，在另一个生命里继续存在。塔克认为，意识并不需要借助大脑而存在，所以大脑的终结并不意味着意识也会终结。他说啊，可以想象，在某种程度上。意识可以通过一个新的生命体来表达。当然，我要说啊，塔克的这个假说呢，漏洞是很多的。从这里啊，我们也可以看出，搞精神研究的教授对于理论物理还是有很多误解的。这不奇怪，科学呢确实是隔行如隔山的。国内也有这样的例子：，中科院的院士、化学家朱清时先生和蛋白结构生物学家施一公先生，在自己的领域也都是杰出的科学家，但是跨出了自己的领域。就可能搞错一些最基本的理论物理学常识。我想我的听众应该都知道，在量子力学中的观察指的是两个系统之间的相互作用，并不一定需要人的参与，当然也就不一定需要意识的参与。我在之前的很多期节目中都详细谈过了，今天呢就不再赘述了。但是我们也必须要承认，尽管塔克的假说问题很大，但这并不能否认塔克记录的那些案例就是假的。或者证明他有意夸大了事实。万维刚对此的态度是啊，他们使用的方法是科学方法，这些简单的前往现场验证事实、统计发现相关性的办法并无出奇之处。但他们做了现有条件下能做到的一切，除非啊做个转世实验。所以呢，这个研究的一个重大意义就是告诉人们，哪怕你关心的是灵魂转世这样的问题，你唯一正确的判断方法仍然是科学方法。那从我看到的报道中可以发现，塔克很清楚什么是科学方法。比如，儿童啊有时候会说很多关于前世的记忆内容，而家长听的呢却并不一定仔细，家长有可能自己拼拼凑凑补足了一些内容。为了排除这个干扰因素，研究者请三十多个家长详细记录了孩子对前世的陈述文字留底，然后研究者再询问儿童一些问题，对照答案是否和家长的留底内容对得上。结果得出的正确率呢是百分之七十六点七。研究者询问后，只是和客观事实的在案记录进行对照，正确率为百分之七十八点四。这两个数字呢非常接近。研究者还会隔开几年，让另外一个研究人员在不看原来案例记录的情况下，再次访问这个家庭。事实证明啊，随着时间的推移，案例里面的陈述越发变得像真实的记忆一样。另外一位我很敬佩的西方理性主义的代言人卡尔·萨根先生，在他的科普名著《魔鬼出没的世界》中也说啊，轮回转世这个现象是一个值得做科学研究的现象。我个人认为呢，一个理性的思考者不要先验性地排斥别人的观点，哪怕他说的事情或者观点很像是伪科学热衷的事情，我们依然要用科学思维去对待。例如，我记得我去年与台湾著名的科幻翻译家。也是极具科学精神的叶礼华博士见面的时候，他说他自己给原台大校长李嗣成做过助手，研究手指识字现象，他愿意为这个现象的存在作证。手指识字，这听上去啊，确实很像是超自然现象，但在科学的历程中，反直觉、反常识的事情发生过很多次，例如钟曼尺说语称不守恒、暗物质等等，因此呢，还发明了一个词叫做“杨谬”。我对待一切超自然现象的态度是：首先要用科学的方法去证实这种现象确实存在，而且非同寻常的主张就需要非同寻常的证据。越是令人感到神奇的现象，就越是需要过硬的证据。但一旦证据确凿了，就值得投入更大的代价去研究。科学上的突破往往来自于对反常规现象的研究，但我也坚持认为，这个宇宙中没有什么是超自然的。一切存在的现象最终都是自然现象，符合确定的自然规律。另外，一个理性的思考者采取的是防火墙的最高安全原则，在没有确定的证据之前，不把各种所谓的神奇现象当作事实来对待，而不是反过来先当作事实，再等待证据的出现。其实，生活中的大多数人呢，都是后一种思维模式。所以啊，我才经常说，科学精神难能可贵，它几乎不可能天生获得，都是经过后天学习才获得的。好，这就是本期的问答，感谢大家的收听，我们下期再见。